0: Hundra Varmt välkomna till Kärrsjö En plats som förändrat världen Både tältmissionen och hoppets stjärna Med verksamhet i fem världsdelar Har sina världshökvarter i den här bilden. Det var här deras grundare Erik Gunnar Eriksson växte upp Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen 1964 Och det var här under den sjätte konferensen som hoppets stjärna föddes och i detta nu deltar du i den digitala Kärsekonferensen 2021.
1: Tack Malcolm Chambers och Daniel Stenbeck Och tack för att ni har skämt bort oss under hela våran kärskokonferens 2021. Vi vill självklart också tacka alla medverkande. Och ett alldeles, alldeles speciellt tack till vårt produktionsteam under ledning av Samuel Andersson. Och nu kommer kärsjö sista predikan detta år. Och den hålls av... Morgan Jättekul för mig att vara här och eh, detta sista möte på eh, Kärlsjökonferensen 2021 så är det en stor förmån att få dela Guds ord och dela mitt hjärta med dig. Vi har haft en otrolig vecka med musik och inspiration och, och liksom information om arbetet här, eh, som, som Tältmissionen står för. Och det har varit så helt fantastiskt. Och att vara en del av det här det har varit en stor förmån för mig personligen. I torsdagskväll så hade jag förmån också predika på kvällen. Och jag har också haft två seminarier, bibelstudier under veckan här. Och i torsdags kväll så talade jag om, om att evangeliet befriar oss. Och jag talade om Lazarus och hur Jesus kommer in och rullar bort stenen. Och, och sätter honom fri när det inte det fanns några som helst förutsättningar till en förändring. Och det är det som är så fantastiskt med evangeliet. Hela den här veckan har jag haft ett tema som jag tycker är helt enormt. Det säger så mycket att evangeliet är den inneboende kraften. Och jag läste i ett av mina bibelstudier om, i Romarbrevet kapitel 1 och vers 16 att jag skäms inte för evangeliet för det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Alltså så kan man inte med ord förklara vad frälsningen är Eh, utan det måste upplevas. Det är därför som Bibeln också säger att evangeliet som den här konferensen vill förmedla är faktiskt dårskap för den som inte tror. Men den triggar människor, den drar människor eh, till sig och evangeliet när det öppnas upp i människas liv eller när människan öppnar upp till evangeliet ska jag säga för det är frivilligt så händer någonting helt fantastiskt och då kommer den heliga ande med kärlek, med frid, med trygghet och man känner bara att man har fått frid med Gud. Och det är så underbart att få se och höra om rapporter både genom tältmissionens arbete och, och över vårt land Sverige att vi är i en tid då människor verkligen rycker åt sig allt det han har. För just nu så längtar människor efter trygghet, gemenskap och många känner sig kanske Exkluderad och man längtar efter inkludering. Och Gud eh, är sådan. Han älskar alla människor. Det här sista mötet så skulle jag vilja tala lite grann om, om att evangeliet måste ut i alla världar. Eh, och eh, det är så mycket som man skulle kunna säga om det. Men jag vill påminna dig om det som jag sa i torsdags kväll om du lyssnade. Och har du inte sett de andra programmen? Under kärlekskonferensen så ska du försöka få tag i dem på deras hemsida och, och via andra digitala plattformar. För du får inte missa det som alla olika talare och bibelstudier, väckelsemöten och, och vad man nu kallar det för. Få tag i helheten. Men jag sa i torsdags kväll att Jesus själv när han gick omkring på jorden. Han förberedde sig i 30 år och så var han effektiv i 3 halvt -3 år. Och han gjorde mer sammantaget än vad vi tillsammans kommer att göra tillsammans. I alla fall så var det mycket av mirakler. Mycket av under och tecken. Men Jesus han var ju alla världar. Jesus personifierar ju evangeliet. Det är för Markus kapitel 1 och vers 1 så står det. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Alltså här börjar storyn. Här börjar historien. Här börjar det här kärleksbrevet till oss människor Genom Jesus Kristus. Och han var i alla världar. Du vet han var i byggbranschen. Uh, han var ju själv snickarsån. Så han kunde säkert snicka tekniken. Jag är om att mycket av det Jesus gjorde. Mellan alla under och tecken. Och fler under och tecken. Än det han gjorde. Kan ju inte skrivas ner det, För då skulle inte boken rymmas. Det skulle, det skulle inte rymmas liksom. Det finns så mycket mer som han gjorde. Men han var i byggnadsbranschen. Han var i sjukvårdssystemet. Eftersom han gick fram och. Han var full av barmhärtighet och han hjälpte människor. Han levde i finansmarknaden, finansvärlden, ekonomi. Hur man förvaltar rikedom och förvaltarskapets principer. När han vände upp och ner på alla värden. Och Jesus han var i social, sociala systemet. Där han visade diakoni och hjälpte människor och så vidare. Så han var i alla världar. Och det är det som är kyrkans uppdrag. Och kyrkan, det är du och jag som har en tro. Och jag vill läsa ifrån Apostlagärningarna. För det finns en text här. Som är helt fantastisk. Apostlagärningarna är ju. Liksom boken som, som den första kristna kyrkan. Eh, liksom är ett kvitto på att, vad som fanns i den första kristna kyrkan. Eh, och i kapitel 8. Så vi ska bara göra en, en snabb recap. Det som står i början på kapitel 8. För det så talas om att. Eh, det kom, det kom en svår förföljelse för att man predikade evangeliet. Och det står att folket skingrades och de gick från plats till plats och, och de predikade ändå. De förkunnade och predikade evangeliet. Att predika betyder i grundtexten att bastionera ut, att proklamera vem Jesus är. Att predika, det är inte samma sak som att undervisa. Undervisa är en gåva. Och det gör vi så gott vi kan utifrån den kunskap vi har, uppenbarelse. Men att predika, det kan alla göra som har en tro på Jesus. Det är, det, det är bara att ge sig själv ut till människor utifrån det jag har fått. Och vi kan inte ge ut mer än det vi har tagit emot. Men i kapitel 8 så står det att Filippus kommer ner till staden Samaria. Och han predikar Kristus för folket. De lyssnade alla. Noga till det som Filippus förkunnade. Alltså predikade, Och när de hörde och såg de tecken han gjorde. Eh, från, många som, från många som hade orina anda för dessa ut med höga rop. Och många lama och halta blev botade. Och det blev inte bara lite glädje i staden. Lite, så här, lite lätt och lagom. Utan det blev stor glädje i staden. Det fattar man ju. Men tänk dig själv om, om en, en skulle komma in i din stad- och gång kring och, och de lama börjar gå blinda för sin syn och döva för sin hörsel. Och fatta vilken glädje det skulle bli i stad. Förstå vilken, vilken, vilken stor grej Expressen, Aftonbladet, Göteborgsposten, DN. Alla stora nyhetstidningar i Sverige skulle direkt vara på den platsen. Och det är exakt det som jag längtar efter. Jag skulle vilja se mer av det jag läser i Apostlärgärningen Kapitel 8. Och vi ser alltså att det var en stor kampanj, en jättekonferens i Samaria. Och Filippos han, han, han är mitt i detta. Och du vet att eh, vi vill ju alltid vara i det stora sammanhanget. Det känns ju så mycket bättre. För då kan man drunkna lite tillsammans med alla andra. Man känner sig inte lika utlämnad och så vidare. Eh, och det är väl okej. Okay. Jag gillar stora möten. Jag gillar, jag gillar det drag, jag gillar det mycket lovsång. Jag gillar när det är hög musik, jag gillar när det, liksom, det märks och det hörs i staden, i samhället, att det är en kampanj, att det är någonting på gång. Det är det som är evangeliet kärna. Att det utmanar allt som kan utmanas. Därför att det, kärleken från Gud är så stor, den är så stark. Det som är intressant är det som står i vers 26. När samma Filippos, tänk nu tanken. Att Filippus har varit i en storstadskampanj i Samaria. Och massor med människor har kommit till tro. Han var i den världen där det var mycket folk. Han var i den där världen när, när det var mycket av under och tecken. Och det var liksom det var sprakade av ett övernaturligt inslag. Men så står det i vers 26. Och då kommer jag till det som jag vill tala lite grann om ikväll då. Och det är att vi måste förstå att det finns olika världar i samhället. Och evangeliet är värt att presentera i alla delar av samhället. Det står att, det står att en herrens ängel talade till Filippus. Bara det. Jag fascineras över när det står i min bibel. Herren talade, Gud sa, anden sa. Och här är ängel som talar. Tänk att det är så avdramatiserat att det övernaturliga livet är en så naturlig del i det naturliga samhället, i våra egna liv evangeliet är övernaturligt och därför så är det det som återkommer i hela nya testamentet då säger, säger ängeln till Filippos, lyssna nu, stå upp och gå ut mitt på dagen, längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza så när Gud talade till Filippos så var han inte så här, du vet, övergripande han svamlade inte va. Utan här, här är Gud genom hans genom ängen precis. Han säger, gå ner mitt på dagen och du ska gå ner på just den vägen. <laughs> uh. Och tänk då på att han precis har varit på en jättestor kampanj i Samarien med allt vad det innebär. Tänk en stor festival. Och nu hör han ängen tala till honom i sitt inre att han ska gå ut på den här vägen mellan Jerusalem och Gaza. Och så kommer det. Den ligger öde. Försök att förstå det här. Att nu utmanas Filippos, verkligen. Han har varit i en värld där det var mycket folk. Det var liksom glädje i staden, stor glädje i hela staden. Han kanske är trött, luften har gått ur han lite grann. Och så kommer ängen och säger att nu ska du gå ut på den här vägen. Den ligger öde. Alltså det finns ingenting i det ängen säger som är attraktivt. Vi människor, vi vill ju gärna liksom se fram mot någonting som är härligt, som är häftigt. Vi ser fram, vi längtar efter semester nu kanske några. Vi längtar efter fram, saker vi ska få med om i framtiden. Resor vi planerat och det en efter det andra. Det som är attraktivt, det som jag vet liksom, det kommer ge mig någonting. Men här säger ängen till Filippos att du ska gå ut och ställa dig på den här vägen. För den ligger öde. Alltså det finns ju ingenting i det som är logiskt. Han kanske tänker, vad ska jag göra där? Vad hade du tänkt? Om, om Gud hade sagt till dig, gå, gå ut på den där vägen eller gör det. Eh, där ligger öde. Men vad händer? Filippus han reser sig upp och så går han. Varför? Jag tror att Filippus hade lärt känna eh, Guds maning. Han hade lärt känna vem Gud är. Så när ängeln kommer och talar till Filippus så vet han. Att utifrån det som ingenting är så kan det som ingenting är bli till. Men då måste jag gå. Att stå vid randen av ett tilltal att våga göra någonting och inte göra det. Så kommer jag aldrig kunna förstå eller erfara och vara med om det som eventuellt skulle kunna ha hänt om jag hade gått. Det är just därför som Bibeln talar om att vi ska gå i tro vi ska låta evangeliet få pulsera i våra liv. Så att evangeliet är en naturlig del av mig. Och därför så gick Filippus. För han visste. Nu har Gud talat. Vägen är öde. Jag vet inte hur länge jag ska stå där. Jag har ingen aning om vad som kommer att hända. Samaria har varit. Fine. Det var fantastiskt. Men nu är det en helt annan typ av värld. Ensam på en öde väg. Och så går Filippos dit. Och när han går dit så står det vidare i texten. Att då kom en etiopisk hovman. Det var alltså finansministern kan du säga. Som var en enuk och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Alltså det var inte vem som helst. Här kommer finansministern. Som troligtvis hade stort inflytande. Som förvärvade och hade ansvar för finanser och för mycket av, av, av förvaltarskap över sig. Nu kommer han på denna öde väg mellan Jerusalem och Gaza. Plötsligt så dyker det där upp som inte Filippos hade förväntat sig. För han gick ut på en öde väg. Och nu visade sig. Och jag tror att Filippos kände i samma ögonblick när här mannen kommer eh, och går, åker den här vägen. Att här är någonting som Gud vill att jag ska göra. Så vi får aldrig låsa oss vid att Gud ska komma på speciellt sätt. Vi måste förvänta oss att den helige ande eh, kan aktualisera evangeliet på det mest konstiga sätt. På platser, sammanhang. Som du inte trodde var möjligt. Om jag hade blivit. Fått det här tilltalet då, och, och, och gå ut på en öde väg, Och så skulle. Finansministern. I Sveriges regering komma. Så då skulle inte jag heller vara sen. Och börja tala i evangeliet. Det är det första jag skulle göra tror jag. Men det är inte, det är inte självklart för alla. Att fånga tillfället. Att förstå sin samtid. Att förstå att nu är det Gud som vill tala. Det är därför jag vill uppmuntra oss det här sista mötet i den här konferensen. Se till att du är en av dem. Se till att du är en av dem. Som inte bara låser fast evangeliet vid en speciell form. Utan låter vara ledd av den heligande. Filippos... Han var en konferenstalare till och med. Han hade sett onda andar åka ut och människor hade blivit befriade i, i, från fångenskap och bundenhet och det blev stor glädje i staden. Och nu plötsligt så befinner han sig ensam med finansministern från Etiopien. Alltså, så läser vi vidare. Han hade kommit till Jerusalem, den här finansministern, för att tillbe och var nu på väg hem. Och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Alltså det. Vi måste förstå att nya testamentet. Hade de ju inte på den här tiden. Det är ju vi som har det. När vi kan läsa om det som de gjorde. Så de hade ju bara Toran. Gamla testamentet. Och i Jesaja bok så läser han då. Ett, 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 ett avsnitt. Eh, och Filippos skyndar sig fram till vagnen. För anden sa till honom. Att gå fram till vagnen och håll i nära den. Jag tänk, tänk igen så är Gud så är precis. Han säger gå fram till vagnen. Gå fram till vagnen. Aktivera dig. Gå och håll dig nära den. Ja. Och så hör han då hur han sitter och läser. Och det är väl därför han skulle vara nära naturligtvis. Om inte han hade varit nära så hade han ju aldrig hört hur han läste ur profeten Jesajas bok. Och då frågar Filippos en fråga. Och det är liksom nytt i det här fallet förstår du vad du läser så Filippos han fångar situationen han förstår att att Gud har kallat mig hit på den här öde vägen och jag är en vanlig människa enkel människa men jag är av Guds kärlek jag är fylld av kraft och så möter han finansministern och det i sig är ju två världar som möts verkligen ja kan du tänka det är två faktiskt stora världar finansministern för Etiopien och så den, denna enkla Filippos som säkert kände att han ingenting var. Och vad skulle han komma med? Men han bara frågar. Förstår du vad du läser? Och då säger mannen. Hur ska, jag kunna, hur ska jag kunna förstå det. Om ingen berättar för mig. Här är svaret på hela Sveriges. Rop efter hjälp. Jag tror att du kan få bli. Ett bönesvar för dina vänner. Ropet finns där. Människor kommer i din väg. Människor passerar revy i, i ditt liv. Människor kommer in i ditt liv. Människor passerar ut ur ditt liv. En del människor blir kvar längre tid i ditt liv. Och vissa människor bara snuddar vid ditt liv. Och sen så går de vidare. Vad viktigt är att vi förstår att evangeliet måste ut i alla världar. Jag har en föreställning om att evangeliet är verkligen det som kan lösa upp alla knutar i alla världar. Om vi går längre fram så ser vi att när nu Filippos har, har berättat vad allt det här eh, handlar om, så eh, säger han så här efter ett tag. Eh, då de åker tillsammans, då färdades vägen fram så kom de till ett vattendrag och nu har Filippos berättat om evangeliet om Jesus. Berättat vem Jesus är. Berättat vad han har gjort. Och då säger hovmannen så här. Här finns det vatten. De åt, det verkar som att de åker ett vattendrag. <laughs> och, tvär, och direkt så utifrån det Filippos har berättat för finansministern så, så, så tvärnita hela ekiparset. Han bara stanna, stanna, stanna. Här finns det ju vatten. Och så säger han vad hindrar att jag blir döpt. Alltså det, det brann i honom. Man känner jag kan inte åka längre nu. Jag måste bli döpt. Och det som är så fantastiskt är att Bibeln talar om att man, att man blir frälst och man blir döpt in i Kristus. Dopet är en våldsam kraft förstår ni. Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippos och hovmannen gick ner i vattnet och Filippos döpte honom. Jag har tänkt på det. Jag undrar vad han tänkte när han stod där i vattnet tillsammans med finansministern. De står där sida vid sida. Två olika världar som möts. Den enkel evangelisten Filippos, finansministern. Inte många vittnen. Det var inte Samariens stora festivalatmosfär och känsla. Det var inte massor med människor. Nu står de där ensamma. Kanske några få som var med i sällskapet. Men då står de där i vattnet. Och utifrån det som Filippos har delat evangeliet när han har gjort det. Så har det tagit tag i hans liv i finansministern. Och så får Filippus döpa honom till Kristus. Det står att när de kom upp i vattnet. Så ryckte Herrens ande bort Filippus. <laughs> ah, det är märkligt. Eh, när jag har döpt människor i vatten. Jag har döpt människor i badkar. Sjöar, älvar. Eh, så fort det har funnits vatten ibland så. Och när människor har blivit överbevisade om kraften i dopet så har vi döpt dem till Kristus. Och vi har sett så mycket förvandlad liv. Och jag vet att efter man, när man har döpt någon så vill man ju krama om den personen och säga välkommen och liksom fantastiskt. Det är det bästa du har gjort och nu liksom har du fått en tro på Jesus och du har döpt dig för att Jesus säger till oss att döpa oss. Och då vill man sitta ner och prata liksom. Du vet, hur var det här kändes det? vi delar livet. Det kanske den här finansministern också hade förväntat sig. Att få prata vidare. Men då står det att eh, herrens ande ryckte bort Filippus. Precis den, när han kände att jag måste få prata mer. Det där är märkligt för att det verkar som att Filippus var inte där för egen skull. Filippus sökte sig inte nära finansministern. Han sökte inte ära och glans. Han sökte inte bekräftelsebehov. Han sökte inte efter att han skulle få bli någon i finansministerns ögon. Så att han i sin tur skulle kunna skryta om den här Filippos i, i etiopiska regeringen. Utan det var som att Gud bara sände honom till den här ödevägen. Vid en speciell tidpunkt. För Herrens ande manade honom till det. Och så får han vara med och berätta, evangelisera, döpa den här mannen. Och sen är det som att Gud, han har liksom. Han har använt Filippos på det sätt som han hade tänkt. Och då rycks han bort. Och det står att han kommer till Arsdod. Och så vandrar han omkring där. Och förkunnar evangeliet i städerna. Tills han nådde Caesarea. Det är ungefär tio mil. Mellan de här två platserna. Så han förflyttade sig alltså tio mil i anden. Bara, wo, wo. Det kan man ju tycka är helt märkligt. Men det är faktiskt så att det fungerar. Ibland har jag lite, jag har livlig fantasi ibland. Och jag har tänkt tänka ibland, tänka att få predika i Afrika på förmiddagen och i USA på eftermiddagen. Och sen hinna hem på måndagen redan för att flytta sig andra. Lite skämtsamt kanske, lite humor i det hela. Men det står faktiskt så att Filippos, när han hade gjort det han skulle göra, så ryckte han bort. Det viktiga i den här texten det är det att Filippos, han var en vanlig människa. Han var som du och jag. Och vanliga människor är exakt de som Gud vill använda. Nu är jag predikant, jag har varit pastor i en lokal församling, jag har rest och predikat Guds ord och undervisat i 28 år i många länder. Och jag har sett jag har sett Guds kärlek, jag har sett Guds kraft. Jag är mer än någonsin helt övertygad om att det bästa ligger framför när det gäller Sverige. Men jag har märkt en sak: att Gud använder dig oavsett om du är en offentlig person, om du står på plattformar eller inte. Om du är snickare, sjuksköterska, om du är pilot, om du är plåtslagare, om du är it-tekniker. vad den är, vilken profession du har. Så vill Gud använda dig där du är. På din arbetsplats kan det bli en väckelsekonferens. Antingen kan det bli som Samaria. Eller så kan det bli som den här, den öde vägen. För Gud så är inte det ena eller det andra mer värt. Utan Gud längtar ju efter att du... Ska förstå att det handlar inte om dig. För det handlar om honom. Och det är därför som jag vill utmana dig. Det sista mötet i den här konferensen. Att allt det du har fått ifrån Gud. Om du är ny i tron. Eller har varit med ett helt liv och haft en tro på Gud. Så värderar inte Gud dig heller. Den som är ny i tron är lika mycket fräls som den som har varit frälst i 50 år. Och Gud ser på oss för lika för han bara väntar på att allt fler människor ska bli frälsta och komma till tro på evangeliet som är en inneboende kraft. Så Filippus, han får vara med och föra en regeringsman till tro. Det är därför jag är om och jag ber varje vecka på min bönelista, min veckolista så ber jag för riksdag och regering i Sverige. Jag ber att finansministern, jag ber att civilministern, jag ber att alla ministrar, jag ber faktiskt att en helige ande som är Guds kärlek och Guds frid och Guds ordningar, står det i Johannes 14:27, det är grund, grundordet, Guds ordningar, Guds frid är Guds ordningar, ska svepa in i regeringen i Sverige. Jag ber om, om att Gud ska komma och överbevisa människor i industrivärlden, i industritopparna. Överallt de här som sitter på viktiga positioner. Som avgör faktiskt ganska mycket hur det går för vårt land. Så ber jag för dem att de ska få uppleva frälsning. Jag ber att Gud ska sända änglar till dem. Jag ber att de, människor ska sändas i deras väg. Om det så är det en kort stund. Om det är tre minuter. Om det är en halvtimme. När du får tillfället min vän. Tänk lite större än att, bara, att det bara skulle vara en slump. Jag och min fru, vi har lärt våra barn, de är vuxna idag, att slumpen existerar inte. Utan det finns en orsak och det finns en verkan. Gud leder oss om vi vill bli ledda. Så tro inte bara liksom by accident att det var liksom bara en slump. Utan fånga ögonblicket. Låt Gud få tala in i ditt liv. På tre minuter så kan man ge sitt vittnesbörd. På 90 sekunder. Så kan du dela din livsstory. Och du kan tala om Jesus. Vad han har gjort i ditt liv. För andra människor. Och vem vet. Du kanske talar till människor. Som du inte ens vet namnet på. Du kanske talar till människor. Som du inte har en aning om. Hur många kontakter de i sin tur har. Därför jag vet. Att om vi är frimodiga. Så har det stor lön med sig. Och jag vill gå mot avslutning. Och säga till dig. Var inte en sån som springer och gömmer dig. Utan vara frimodig. Vi tar alla våra steg i vår tro. Alla behöver inte stå på plattformen och tala till på konferenser inför tusentals människor. Eller vara med på en digital konferens. Men är alla vi tillsammans, oavsett där vi är. Kan vi vara med och dela evangeliet. Och i din profession, i din utbildning. Möter du människor. Och utifrån det utbildade har utbildat dig till så har du en kunskap. Använd den kunskapen till att förhärliga Gud. Och möt människor där de är. Och då kan 90 sekunder förvandla den du har framför dig. En kom kaffe på ett café. Eller när du råkar hamna jämte dem på flyget eller på bussen. Se möjligheten. Dela evangeliet. Fråga om det finns någonting som hindrar att du får be med dem till frälsning. Och du ska bli förvånad vad lätt det är. Att få se människor faktiskt närma sig Gud. Genom Jesus Kristus. Vänner. Vi ska strax sluta det här gudstjänsten. Och jag ska bara snart be en bön. Men jag vill uppmuntra dig då. Utifrån det jag har talat. Var en missionär där du är. Var en evangelist där du är. Var en förkunnare. Vad du än kallar dig för i ditt kristna liv. Men berätta om Jesus. Rätt vad det är så kanske det kommer människor i din väg. Som i sin tur har bara väntat på att få höra talas om det, det du exakt talar om. Och så berättar om de det i sin tur. Det är väckelse. Det är multiplikation. Så istället för att vänta på det stora, det häftiga i Samaria. Så börja med det enskilda mötet kanske. Som sen kan generera i en Samaria-satsning. Så bli uppmuntrad av det. Att Filippos, om han kunde, då kan du. Och var noga med att lyssna på din inre tilltal, en tanke du får. Slå inte bort den direkt utan pröva. Det kan vara Gud faktiskt. Och har du tro. Och du som inte har en tro på Jesus vill jag bara säga till slut. Du är nyfiken på vem Jesus är. Lev inte en enda dag till utan att faktiskt våga pröva Jesus. Det här är kanske är sista gången du hör utmaningen att få komma till Jesus. Att börja tro på Gud genom Jesus Kristus. För evigheten är nedlagd även i ditt liv. Och nu är det tid för dig att ta emot honom till frälsning. Det är det viktigaste. Nu ska jag be en kort bön. Och, och sen så går mötet vidare här. Men jag är bara så tacksam över att eh, jag har fått vara en del av den här konferensen. Och jag tror att den har fått betyda så mycket för så många. Att eh, Lennart och Ulrika här i Tältmissionen tar initiativ tillsammans med hela teamet. Och gör detta. Det är bara så bra. och Tillsammans med mycket andra initiativ så ska vi få se förvandlade liv även i Sverige. Här är jag tackar att vi får be en bön om välsignelse över var en av oss här. Tack att du är den som välsignar oss. Jag ber speciellt för dem som kanske just nu i sina hjärtan vill börja tro på dig Jesus. Tack du att du gav oss din enfödda son. Tack att du Jesus är enda vägen till Gud. Men att det finns många vägar till Jesus. Tack att just nu, vid det här tillfället, så är det en väg att komma nära dig. Genom att i sitt hjärta säga att jag vill börja tro på dig Jesus. Förlåt mig min synd. Ta emot mig som ditt barn. Jag bekänner min synd för dig. Och jag tackar dig för det du gjorde på korset. Det gäller mig. Tack att ingenting av det jag har gjort. Ingenting av det jag har sagt. Ingenting i min historia, kan skymma framtiden tillsammans med dig, Jesus. Tack att du besignar alla de som lyssnar. Besignar hela konferensen, hela arbetet som tältmissionen står för och arbetar i, här. Tack för framtidsvisioner. Tack för hela vårt land, Sverige. Vi ber om en förändring och vi ber om att vi alla var och en där vi är ska få uppleva hur vi fångar tillfället och få vara med och dela evangeliet ut till människor. Precis som Filippus gjorde, här. Så jag ber om din besignelse och jag tackar dig att jag får be i det namn som står över alla andra namn i Sverige. Och det är namnet Jesus Kristus. Amen. Jag vill bara säga till dig, var väl signad, gå i tro och tänk på att stor frimodighet har stor lön med sig. Så förvänta dig att Gud ska använda dig oavsett vad du känner för du är så älskad av Gud. Tack så mycket och önskar dig det bästa. God bless you.
0: If I lose my life, I will find again. I will soar on eagles' wings, and then ever cease from war. Rest in Jesus' arms, for the Lord, he's good. And I am safe from harm. It's the Lord that gives, heard the prophet say, And I will bless his name, though he takes away. I will trust and not fear, not to be alarmed. For the Lord, He's good, and I am safe from harm. I'm safe. I'm safe. For the Lord, He's good. My soul is safe from harm. So when the tear ducts swell and my strength has gone, I will still. His name I call, He will rescue me, for dusk turns to dawn, for the Lord, He's good, and I am safe from harm, I'm safe. call For the Lord He's good For the Lord He's good For the Lord He's good My soul is safe from harm
1: Referensen lider mot sitt slut, men vi finns kvar. Ja, ni kan fortsätta att träffa oss varje vecka i
0: Kärsjö Church och programmet Guds kontakt.
1: Och den finner du på Tältmissionens hemsida www.taltmissionen.se Och vi vill nu bara säga ett jättestort tack för att ni har varit med oss under de här dagarna. Och om Herren dröjer och vi får leva... –så ses vi igen nästa år. –Hej då!